0: 大家好，大,大家好，我是老谭。我们前面说的这个苏北大战了、啊，把战场带到了苏北。老谭之前呢也先剧透了，之所以要从龙凤大战接着说苏北大战，就是为了这个国共呢在苏北的战斗上面呢做一个铺垫。我们今天就直接开始吧。苏北的战役哈
1: ，其实是有一点复杂。那我们这一集呢，主要是要从占领甫的涟水战役来切入。整个的战役时间呢，是从1946年的10月19日到12月的十六日，时间其实还蛮长的。那主要的原因是，那个时候围住南京的整七十四师，他们渡过了长江，一路的猛攻猛打，在取得了四淮战役的大胜之后，华中野战他们只有剩下就是控制了大运河以东的涟水。阜宁、盐城还有沭阳啊、哦，这四座县城，为了要达成一九四六年年底结束江苏的战争，或者说是要把整个华中野战军呢赶到山东，张灵甫呢在四淮战役之后呢，对涟水发动的进攻，在十一月十九日到十一月三十一日啊、哦，因为没有打下。所以，隔了一个月，接着再发动了第二次的涟水战役。那时间点呢，是从十二月的三日到十六日。那第二次的时间点其实就跟我们之前讲的宿北战役其实是有相关的。这
0: 是一段非常复杂历史之前讲到这个刘伯承的这个晋冀鲁豫野战军四处出击，战机是十分的出色。是，没想到呢，在这时候的华东战场上面，中共的华中野战军被压缩到只剩下四座县城。前一期说到了这个宿迁战役，也就是我们说的这个宿北大战。對那时候呢，也是为了拿下这四座县城之一的这个素养。那
1: 因为只剩下四座县城啊、哦，所以那个时候徐州绥靖公署主任薛岳啊、哦，他很自然而然就要一鼓作气。所以呢，我们就从一九四六年十月十九日啊、哦，第一次涟水战役啊、哦，就来开始说起。那首先呢，我们要知道涟水的地理位置、哦，因为这座城市呢有它的特别之处，会比较清楚知道说为什么涟水战役啊、哦、最后会打成两次
0: 。涟水呢究竟有什么特殊的地方？
1: 涟水。它是苏北的城市它的旧名是安东，现在是由淮安市来代管。那我们看地图就知道、啊它以前是韩信的故乡，在淮阴东北35公里啊、哦，也是在淮安的北部。那距离呢，淮阴、淮安其实都不是太远。那它最特别的地方呢，是它的南门之外呢，有一条废黄河的河道，是元朝黄河改道流经连水呢入海。那这条废黄河的河道呢，样子有点像是黄河的河套，而且河道的比地面还高，还有水哦。比较窄的地方呢，水面也都还有60米宽。北
0: 方的这种河套出现在南方的城市，的确是十分。罕见
1: ，因为那个时候会担心说有水患哦，所以那个时候连水的城墙外呢，还先后筑了三道的堤坝。比较靠近河川的比较低矮啊，那中间的那道大体呢是又高又厚，比城墙还要高。那对于防守方而言呢，其实是很好的现成工事。在大梯子还有到城墙之间呢，还有一道也比较低矮的土梯哦，主要是用来保护城墙。整个战场呢，其实是相当的狭小，宽差不多2500公尺，北岸的沙滩到城墙的纵深呢，大概只有500公尺。所以我们有做的一张地形示意图啊，那大家看了以后，应该就会心里有个印象。
0: 对防守的部队来讲哦，等于同于这个涟水，它有五道的攻势，除了城墙之外呢，外面还有三道高矮不一的堤坝，再加上类似护城河的这个费黄河河道。那
1: 为了要拿下涟水，徐州绥靖公署呢，那个时候出动了战斗力很强的整七十四师，还搭配了李良荣他的整编第二十八师的第一九二旅。那至于说像桂系的第七军，则是在涟水的西面的视线啊，做一些牵制动作。整个的总指挥呢，是由徐州绥署的副主任啊李延年，也由他来负责。在华中野战军这一方面呢，城内的防守任务呢，是由十一纵的司令啊陈军。来负责真正摆在城内的其实是第五旅的第十五团哦，那他的团长是李世怀。战斗之前呢，粟裕给他们的指示啊是要守住七天七夜。至于城外的阻击呢，是由谢湘军的十众来负责
0: 。山雨欲来哦，我们先把两军的这个基本配置都先了解清楚。
1: <笑>整七十四师呢，他们是在十月十九日啊，全部三个旅哦，就是五一、五七、五八哦，就分三路朝涟水进攻。五十七旅呢攻交岭，好，这个是。在涟水城的东南，那五十一旅呢摆在正南哦，那五十八旅呢就沿着费房河还有这个沿河之间的狭长地带啊，朝西门进行。在华野十纵的阻击之下呢，张灵甫的部队啊，到了十月二十一日啊，就抵达涟水城下。
0: 相较于老谭之前说的其他的战役，淮阴到涟水之间呢，大概三十五公里左右，<是>沿途呢还有这个共军的阻击。对比之下，感觉起来这个整七十四师的这个进军的速度已经算是非常快
1: 。十月二十二日呢，整七十四师呢一开始就采用了宽大正面的进攻，从西南的戴河镇哦开始。延伸到了涟水的南门，然后再到东南的焦点做一个全线的进攻。故意呢要让守连城的陈军啊，就是也就是十一纵的司令搞不清楚说到底他要把部队压在哪个地方。接着呢，再把大多数的炮火呢集中倾泻在南门的渡口，哦，大约是一个两百多平方米的一个地带，一举了就摧毁了这边的阵地。中路的五十一旅呢，开始用大木排，大概都有几十个人站在上面，尝试着要渡过费。防河，不过没有成功
0: 。全美式装备用木牌去渡河，会不会有点太过、這個？于、呃，有时候违和感，违和感太太重了
1: <笑>那个时候呢，涟水它城外的废防河啊、哦，大概因为是十月中下旬啊、哦，水量不是太大所以可能认为说、哎、木牌就可以。当然也有可能说是爱惜装备啊、哦，所以这先用木牌来试试看。总之呢，一开始的抢它没有成功，到了下午四点啊、哦，在一阵的炮击之后呢，废防河的上空呢，突然间响起了几声的类似像那种闷。那接着呢，整个提防河道、沙滩全部都隐没不见。那接下来五十一旅的两个营呢，在飞机的夜幕还有这个地面的炮火掩护下，搭成十几艘瓦灰色的这种橡皮艇，啊，每一艘大概都差不多载了十多个人，啊，他们就划着啊，就渡过了背防河。那很快的就在北岸的数百米的滩地建立了滩头堡，并且在河面呢架起了地道的浮桥
0: ，搭乘橡皮艇抢渡哦，这个现代化装备终于
1: 登场。大陆的资料其实说得很详细啊，他说先头部队渡过黄河之后呢。就地隐蔽不动，等着到达滩头的部队呢，有一个排以上哦，他们才开始发起攻击。同时呢，滩头堡建立的时间呢也非常的快
0: 。听起来啊，这个整齐四师他的确是训练有素哦。不过呢，南门这边有废黄河的河道，河道到城墙中间还有三道大堤，为什么要从这里进攻啊？这感觉很困难
1: 。主要是哈、哦，在抗战前后、哦，那个时候为了交通，从城门开了一条马路，直接贯通这三道大堤，嗯、所以呢，从这边是可以的。那大陆也有资料认为啊，就是如果张宁湖他们那个时候在首波攻击受挫之后，选由西南的戴河镇直接来攻西门，可能会更好。总之呢，他们认为说张宁湖那个时候一开始选在的南门，哦，多少带有一点冒险或者说轻敌的心态
0: 。这整七四师呢，在十月二十二日正式呢进攻苏北的涟水城，第一天呢采取的这个宽大正面的攻击哦，然后呢<對>突然集中炮火从南门渡口这边。以这边为主，紧接着在黄昏呢，就演出了这个抢滩作战，而且呢，有部队呢已经到达的废黄河北岸，建立一些滩头堡。那然后呢
1: ？十月二十三日啊，在空军的配合下，整七十四师啊一大早，他们就开始发动了攻击。那很快的呢，突破了地道的合体。那因为情势告急呢，那个时候防守涟水的是十一纵的司令陈军啊，那他思考说，可能迟早就要面对巷战，所以就紧急抽调了十四。团、哦、来入城，同时呢，命令在东南面有一个地点叫做焦顶，直接从焦顶这边抽掉了十三团，命令他们快跑，就跑步到南门去支援十五团，才稍微稳住情势。另外呢，陈军他也派人呢骑快马到十一司令部、哦、重送信给谢祥军，请求派兵来支援
0: 。十一纵收缩的这个两个团哦，稍微稳住了情势。那也就代表说，整七四师推进是有受挫的吗
1: ？根据华中野战军第十一纵他们的军史的说法，那个时候很紧急。七十一师五十一旅呢，攻下了第一道堤防。那第二道大堤呢，也就是最高最后的那一座，那个时候也很危险，因为两道的堤防中间呢，还有一片洼地。所以整七十四师那个时候他们作战的方式啊，是按照战斗条例，就是机械式的采取突破，也就是。巩固滩头阵地，再向前推进。嗯、所以呢，等到增援南门的十三团跑步跑到了以后呢，这个时候就不容易推进
0: 。这样听起来，我们就会比较明白这整七十四师的一个情况。那<對><對>因为
1: 战局呈现僵局啊，所以詹灵甫呢，他在傍晚的时候投入了五十七旅啊、哦。一七一团主要是由士官还有老兵哦，他们来组成，是那个时候整七十四师呢战斗力最强的哦。进行的第三次的总攻，那在空军的俯冲扫射还有轰炸的配合之下，他们攻陷了南门的第二道大堤，同时呢还攻占了西门的大堤，逼近的城门
0: 。这些大堤哦，似乎给这个整七十四师造成了很大的麻烦
1: 。当时。解放军呢，他们运用的一切可以利用的地势啊，那对张灵甫的整七十四师呢进行了很重的打击。比如说在涟水，他们城内有一座七层古塔，叫做妙通塔，上面就架起了重机枪。国军为了要抢攻呢，更多的优势哦，就也对这些古塔等等啊进行了炮击
0: 。难道这样子就束手无策了吗
1: ？整七十四师呢，那时候也用了其他的方式啊来进行突破啊。比较特别的是啊，因为那个时候炮火打得很猛。所以硝烟密布，那再加上盐水呢？它是在汇芳河的河边，沙滩广阔，所以炮弹一落地哦，尘土飞扬，所以整个的战场其实是能见度非常的低，至少有一个加强点呢。那个时候利用黄昏哦，再加上能见度低。偷偷的从南门以西，大概是两百多米的一个地方，用梯子啊爬上的城墙。后来其他的城墙也有发现了好几个梯子，所以整个进程的总人数呢，应该是超过的一个营。那他们分别隐秘在啊这个涟水城内的小庙或一些菜园啊，然后准备要利用西带的爆发机，等待时机做这个里应外合
0: 。这整气四使用这战术，其实算是蛮敢的哈。直接溜进这个敌人的防御圈里面。
1: 那到了晚间呢，又是华中野战军他们的天下啊！他们那个时候开始反攻，逐步的把一七一团哦压缩在惠阳河的沙滩，还俘虏了受伤的五十七旅一七一团第三营的营长啊，叫做胡立奋。他的身份很特殊啊，他是大马霹雳州的。华侨那个时候呢，他是在抗战初期呢，由陈嘉庚介绍回中国来参战。陈嘉庚呢，他是厦门人，南洋著名的侨领。总之呢，剩下的少数人就退到了城西南哦，一个靠近叫吴庄的一个沙滩。根据陈军的说法，五十七旅那个时候还留了一个营。固守南门的这个桥头堡
0: ，这个时候我们就很好奇了。那攻进去的这个加强点呢，或者说这一批人，他们有被发现吗
1: ？那、啊、后来呢，整七十四师呢，二十一日啊逼近了涟水。那华中野战军粟裕啊，他那天呢下令啊、哦，十一纵还有十纵要不惜任何的代价守住，同时命令第一师还有第六师九纵啊等等啊、哦，立刻从沭阳等地啊、哦、来救援。那其中呢，王必成的第六师呢，先头部队是第十八旅，在黄昏的时候。从涟水的东南沿着大堤向西反攻，歼灭了突入城内的这个加强点。那个时候呢，第六十十八旅的老首坤，我们前一集有提到他，他的回忆我就是讲说，他们事后清点，总共大概击毙了将近四百人啊，其他的还有一些人退到了城外。总之呢，涟水保住了，可是呢，他们的部队啊、喔，伤亡也很大
0: 。四百个人哦、喔，也不是什么小数字了、喔。<對>我们这样听下来呢，最先是一个加强点。然后呢，又有其他的人渗透进到城内啊、哦。为了肃清进入涟水城的这个整七四十哦，第六师的十八旅也付出了蛮大的代价。但是我们也知道，这个听起来共军的反应速度是非常快
1: 。为了要救援哦，所以都是轻装，不带重武器。那他们的到来哦，其实就给反守的陈军呢稍微喘了一口气
0: 。而且我们知道，这个张灵甫他是发下豪语说要打下涟水再回南京的。那这时候碰到这样子的困境，他应该怎么做？是要选择放弃呢，回去休整，还是说在隔天？二是继续投入兵力
1: ，整七十四师呢是在二十四日啊、哦，再继续的把他的预备队啊、哦、都投入了战场，是由五十七旅一七零团呢作为主攻。那整七十四师呢，那个时候为了要扩大正面的滩头阵地啊、哦，所以他的攻势很猛。作为一开始呢就在这边防守的十五团啊，有一个点呢出现了溃退，导致了整个战情相当的紧急啊。以十一纵的司令陈军呢，那个时候一度考虑啊、哦，就是。我只要守城墙就好，不过到了晚间呢，他改变了心意决定说还是要继续的守提防
0: 。那为什么他会做这种改变呢
1: ？最主要就是因为提防比城墙高，嗯、你如果放弃了提防，那等于张灵府他就可以居高临下。那第二个呢，就是因为可能觉得说援军已经到了，或者说即将要到。
0: 十月二十五号又怎么发展呢？
1: 十月二十五日一大早，在二十三日率领十纵跑步增援的十纵司令啊谢祥军呢，他在勘察阵地的时候，遭七十四军的狙击手击中的腹部，所以在后送的时候就过世。那他是红色方面军出身的，国共内战里面呢。共军阵亡的最高级别的将领，
0: 很明显的，在这个渡河的整七四师呢，他其实还是保有他的战斗力的
1: 。他们伤亡也很大，所以张灵甫呢，这一天呢，把五十一旅还有五十七旅呢，全部都撤了下来，改由本来是协同作战李良荣的整二十八师一九二旅呢来上阵。在这个时候，整个攻守发生的变化，最主要就是因为从二十三日调来支援的十一纵十四团呢，因为连日作战，他们自己也面临到的。临界点，所以出现了连续反击失败，然后甚至有小部队一度慌乱溃退这种情形发生。涟水城内呢，再度有一些少数的国军哦屠戮，不过呢规模没有像二十三日那么的多。在陈军他的个人的回忆文没有提到的国军屠戮啦，或什么慌乱溃退，可是呢他是用比较含蓄的用词，只有说这一天呢。城墙攻势啊、哦，始终在我十三团、十四团的手中
0: 。意思就是说，这个大体呢又被攻下来，张灵甫他的机会应该又到。估计二十八师
1: 一九二旅呢，他们控制大体的时间没有太久，可能攻势都还没有做好，到了下午四点。陈军的部队呢，配合王必成的第六师从正面反攻，所以到最后，一九二旅呢就部分退到了焦岭。中共的中原突围啊，第一师第一旅哦，就是我们以前提过的皮定均的部队，他们那个时候也在西面把国军重新压缩在沙滩，或者说把它逼退。
0: 这的确让人意外啊、哦！皮定均的一纵一旅。也干来了
1: 。李定军是一个很有意思的人、啊，我觉得他的日记基本上都是写给自己看的、哦，所以某些地方特别的直白啊、哦。他说他的部队呢奉命移防到涟水，十月二十五日呢，他们在涟水西面啊、哦、一个叫做大关的一个地方，因为时间很仓促，所以一抵达。都没有了解地形，大家就乱七八糟的这个攻了一顿，因为各种组织都很马虎哦，出了很多的力，可是大家都很丧气，因为还被其他的同志批评，他们说不出力真的是
0: 天之道。我发现啊、喔，这涟水战役打到现在啊、喔，戏剧张力真的是十足啊、喔，高潮啊、反高潮等等，甚至呢，皮定均还被其他同志抱怨说你不出力，这<笑>让我们讲到我们在前一集上面有提到这个叶飞抱怨的这种既视感。皮定均
1: 讲啊，他说第一天呢，十月二十五日，他们部队就伤亡了三百多人，第二天呢，又伤亡了三百多人。总之呢，皮定均他在日记里面说，十月二十六日的晚间呢，华中野战军决定啊，要解决问题啊，所以他也下达命令。说，从今天晚上啊，是决定部队命运的一夜。
0: 整七四十是在十月二十二日开始攻城渡河，到了二十六日的晚间，华中野战军要决定部队命运了。这是他们要反攻的节奏吗
1: ？这一天晚上，华中野战军在惠杭河以北呢，还在守在沙滩滩头堡的这些国军呢进行了攻击，一直打到了二十七日的清晨。平定军长把北岸的部队赶到南岸去，可是呢，自己也付出了很大的代价
0: 。这样听起来哦，这个北岸沙滩上的这个李良荣整二十八师一九二旅哦，打的也是非常的顽强，给这个反攻的华野。很大的杀伤。是我
1: 们一开始其实有提到就是自己的正面战场其实很狭小，宽差不多两千五百公尺，深五百公尺，那中间还有三道梯防，所以攻守双方呢都受到很大的限制啊。哪一边呢？只要。多投入一点兵力啊，其实战场就会过度的拥挤，很容易有不必要的损失。到了十月二十八日呢，更多的华中主力也统统都赶到了，终于下达了歼灭七十四师的命令，预定在十月三十日夜间呢要开始发动。三十一日的清晨，整编七十四师还有整编第二十八师一九二旅就全部都撤回，撤到了淮阴或者说淮安。
0: 老谭从中共中原突围开始哦，在最近几集先后说了定陶战役、龙凤大战、宿北大战，一直到这一集的整七四师第一次涟水战役。老实说，涟水没有打下来，我有一点不太明白。张灵甫听起来他是没有在搞这种保留实力那一套。他是直接很有血性的猛攻猛打。除了二十三日王必成的第六师，二十五日皮定均也加入了战局。有没有其他的因素
1: ？我觉得分析涟水的攻防哦，整七十四师为什么没有攻下来啊？其实是可以从有形还有无形的角度来看。有形的其实最主要就是为了要防止费房河的这个淹水，涟水那三道的堤坝。套一句皮定均说的话，就是整七十四师他们最大的困难其实是受到了费房河的限制。没有办法朝目标前进。平
0: 定军他自己在日记写啊、哦，这个、自己的部队啊，乱七八糟打了一顿。<对>他认为整七师最大的困难受到废黄河的限制、哦，等于双方都会受到这个地形的影响，应该算是蛮客观的评论。从
1: 废黄河到城墙呢，有五道的阻隔，再加上说沙滩好，确实是一个开阔地形，正面呢只有三公里不到，两边还有正面各加一挺重机枪，部队只要进到里面哦，基本上都是漏靶子，很不好隐蔽哦，连水基本上是很难打，
0: 这是有形的阻碍哦。各位好朋友可以透过地图，我们可以想象一下，不难理解哦。这种火网压制下面，你要前进的这种困难度。那还有无形的因素是什么
1: ？无形的因素是啊，战宁虎可能因为地形的限制，很难大规模的投入他的兵力，所以两三次轮掉。嗯嗯那在无形之中呢，错失了一些战机
0: 。老谭这边说的战机哦，其实我们都知道，就是有利于作战的时机哦。是。那这边到底是出了什么问题
1: 因为呢，张灵甫他最先投入的是整七十四师的整五十一旅。那十月二十四日、哦、投入的是整五十七旅。二十五日呢，动用了整二十八师的一九二团。那这些部队的变更还有抽调，那有的时候呢，正好是有利于作战的时期。张灵甫呢也就因此而错过。这听起
0: 来是蛮有意思的
1: ，因为根据十一纵的军史第一次涟水战役呢，有好几次啊、哦，他们的第一线的基本单位、个别的这种连或牌出现了慌乱，还有溃退的记录，导致战情紧急。所以呢，这是有一定的参考性。还有呢，十一纵的司令呢，陈军他的说法也可以作为一些旁证，证明说涟水其实是至少有三次啊、哦，是非常的危险
0: 。这个就要请老谭详细分析一下
1: 。我觉得涟水的攻防战呢，从十月二十三日起啊、哦，一直到二十五日的黄昏之前，涟水其实。都是属于一种随时都可以被拿下的。那三天的时间呢？基本的剧情啊、喔，整七实施控制或者说局部控制啊、喔，第一道或第二道的大体。那因为大体高于城墙啊，只要国军可以那个时候多加一点力啊、喔，就可以直接冲进城墙。结果呢，都是到了傍晚，共军开始反攻
0: 。老谭前面有按照时间顺序哦，特别去交代这一
1: 段，因为有点复杂，所以我们这边再把这三天主要的过程哦、喔，再浓缩一下，而且是用十一。这种司令啊，陈军他的角度，那我们就可以更看得清楚了
0: 。其实我也挺想知道，这个陈军他到底是怎么样去描述的
1: ？整五十一旅一五一团呢，是在十月二十三日上午，他们攻陷的地道大体。那陈军呢？那个时候考虑到可能要打巷战，所以紧急抽调了11纵13团哦，跑步到南门。1 4团呢，准备要进城打巷战。同时呢，他也要求十纵来支援。陈军的第二次的告急是时间点是11月24日上午10点之后。因为连日的作战哦，所以11纵15团呢，那个时候有一个点哦，出现了慌乱后退，那导致了其他的阵地遭夹击，全线撤退到第二道大堤，情况哦紧急无比。不过呢。前一天整五十一旅一九一团进攻呢，夜间遭到逆袭啊、喔，损失也很大。那张宁虎呢，这个时候调整部署，改由整五十七旅一七零团担任主攻，所以呢，曾经又有惊无险的度过了这个时间点。这一天的中午呢，考虑到十一纵死伤惨重，白天呢有意要把部队撤到城墙以内，只有守城墙。到了深夜，他才改变了心意，决定说我要继续的守梯防
0: 。也就是说，如果整七四十两个时间点弄。努力一下，或许。他就可以居高临下，随时冲进。
1: 十月二十五日哦，更关键，因为张宁甫命令李良荣的二十八师一九二旅去接手，整七十四师的五十一旅还有五十七旅呢撤回南岸。虽然说啊，很多说法都说一九二旅的攻击哦，并不是那么的险，可是我觉得那个时候是为了要烘托整七十四师的高大上，所以才会有这种说法。因为呢，陈军的回忆文哦，他其实用的说法是比较暧昧一点。嗯，他说哦，这一天呢。十一纵始终控制城墙。大陆有一本陈军的传记啊，里面提到陈军后来用一种胜利者的一个姿态啊，来批评詹灵甫。他说詹张灵那个时候最大的错误是缺乏最后坚守的精神。因为啊，如果那个时候等到了全线换防布置整个就绪，那就会失去了最后一个战机。之所以詹灵甫那个时候会犯下这样子的举动。主要是因为伤亡太大，下级军官叫苦，影响了指挥官的决心。在这种情况下呢，最好的方法就是增加兵力，共同攻击，而不是换换
0: 。也就是说呢，一九二旅其实也给涟水造成了很大的威胁啊、喔。是，但是十月二十五日的这个战机。已经错过
1: 了，这一天真的是错过了就没有机会了。因为我们前面曾经提到啊，就是皮定均呢，他是在十月二十五日加入了战斗。那他的日记说啊，敌人也就是整七十师呢，那个时候还是很骄傲。可是呢，我们啊也吃了他们不少亏。例如呢，战斗力最强的十一纵目前已经不能再战斗了。华中最有名的第六师目前也没办法连续的战斗。
0: 也就是说，在张灵甫的猛攻之下呢，华中野战军等等的这些共军，在那个时候也几乎快要撑不下去了。难怪从24日开始哦，有一些记载上面提到说，有这个连续看到小规模的，譬如说呃排啊、连、连啊之类的这些部队哦，有慌乱后撤的迹象，应该是弹药短缺，伤亡很大。在极度疲劳之下，战斗力逐渐丧失的征兆
1: 。所以，跟十一纵有关的军史都提到那个时候如果张灵甫没有把整其十四十五十一旅还有五十七旅、哦、抽掉下来，直接把二十八师、一九二旅的直接压上去，那么就不会耽误时间，结果就很难说。
0: 可是呢，老谭之前有提到，正面战场就是那么的小，这么多人呢，如果挤在北岸到城墙之间的这个沙滩哦，是会变成肉靶子
1: 。所以这也是事后诸葛。其实我们只能讲啊、哦，涟水战役呢，那个时候的确是有三天的时间，三零五是有机会拿下来，可是每天就是差那么一点点。然后呢，华中野战军他们其实在夜间的反攻也没有办法把整七十四师呢彻底的退回到惠芳河的南岸。最后到了二十六日的晚间，整七十四师已经是强弩之华野呢，才开始清除涟水南门外的桥头堡，二十七日清除涟水西南边沙滩上面的国军。那到了这个时候呢，结果基本上就已经决定
0: 。也就是说呢，三次的战机稍纵即
1: 逝。其实我们比较客观的讲。这次其实双方的损失都还蛮大的、哦，那对于粟裕来说啊，这个是消耗战，很不划算。张灵甫这边呢，也因为没有打下涟水，所以他退回去以后稍微重整一个月之后，在苏北战役之前呢，整七十四师重,重新进行了第二次的涟水战役
0: 。张灵甫是国军的名将，带领的又是拱卫南京的这个精锐部队。虽然说我们现在已经没有时光机可以回去战场上面，但我相信呢，我们这样一路听下来，这个涟水战役的攻守之间的强度应该是十分。惊人的，也欢迎大家呢。如果有一些资讯的话，也可以在下面跟我们留言讨论。<對>那今天的节目呢，就进行到这边。台面度新闻历史汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目。除了呢，大家可以在 YouTube 上面给我们观看，底下留言跟我们交流之外呢，你也可以利用 Podcast 收听。欢迎听众朋友到 Apple p o c k e t 上面给我们留言，跟五颗星的评价。再谢谢老谭，谢谢大家，我们下周见咯，拜拜，拜拜。也祝大家2024新年好，新年快乐。<笑>